ఓం శ్రీ సాయిరాం ముత్యాల సరాలు శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము మనం స్వామి జరుగుతున్నటువంటి వార్షిక సాంస్కృతిక క్రీడోత్సవాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ సంవత్సరమే స్వామి మొరనాడు అన్నమాట నాకెందుకో ముచ్చటేసి నేనేం చేశానంటే ఆ స్పోర్ట్స్ డే నాడు ఆ స్పోర్ట్స్ మెన్ లాగా ఒక మంచి బ్లాక్ కోట్ వేసుకున్నాను ఒక మంచి ఒక రెడ్ టై కట్టుకున్నాను కింద వైట్ ప్యాంట్ వేసుకున్నాను అంటే నేను కూడా ఒక స్పోర్ట్స్ ఛాంపియన్గా కనపడాలని ముచ్చట ఆ ప్రకారమే నేను స్వామి పక్క నిలబడి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగింది దీనిపైన స్వామివారు ఎలా మాట్లాడారో మీకు చెప్తాను అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో అక్కడ ఒక వ్యక్తిని చూశారు స్వామి చూసి స్వామి అంటున్నారు అనిల్ కుమారు చూశారా మీరు ఆ సూటు నెక్ టై వేసుకొని ఉన్నాడన్న స్టేజ్ పైన స్పోర్ట్స్ మీట్ సందర్భంగా మీరు చూశారా అని అడిగారు స్వామి ఆయన అన్నాడు చూశాను స్వామి చాలా నైస్గా ఉన్నాడు ఆయన అన్నారు చక్కగా ఉన్నాడని అప్పుడు ఇంకోడు ఇంకో వ్యక్తి వంక చూశారు ఆయన ఎవరు బృందావన్ హాస్టల్ బెంగళూరు హాస్టల్ వార్డెన్ గారు ఆయన ఇంక చూడగానే ఆయన అన్నాడు స్వామి నేను అనిల్ కుమార్ మొహాన్నే చెప్పాను నువ్వు ఒక మంచి స్పోర్ట్స్ మెన్ లాగా ఉన్నావయా మంచి ఈ కోటు బ్లూ జాకెట్ కోటు తగుడు తొడుక్కున్నావు వైట్ ప్యాంట్ వేసుకున్నావు టై వేసుకున్నావు చాలా చక్కగా ఉన్నావు అని అనిల్ కుమార్తో అన్నాను స్వామి అన్నాడు ఆయన అప్పుడు నేను అన్నాను స్వామి మీ దగ్గర నేను ఈ దర్జాగా ఉండకపోతే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండగలను స్వామి ఇక్కడ నేను పూర్తి దర్జాగా ఉంటాను నేను ఇంకెక్కడ ఉండమంటారు నన్ను పోని మా ఊళ్ళో మా ఇంట్లో ఎక్కడో ఉన్నప్పుడు ఏదో రోడ్డు మీద పోయేవాళ్ళు ఎవరో చూస్తారు అంతేగా కానీ ఇక్కడో వేలాది మంది మన దేశంలోనూ విదేశీయులు వాడు కూడా నన్ను గమనిస్తుంటారు అందువల్ల నేను ఎంత బాగా కనపడాలో అంత బాగా కనపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను దీనికి కారణం నేను భగవంతుడు పక్కన ఉంచున్నాను స్వామి సాక్షాత్తు భగవంతుడు పక్కన మరి ఇందులో తప్పే ఉంది స్వామి ఎందుకు ఉండకూడదు అన్నాను అప్పుడు స్వామి అన్నారు నవ్వేశారు ఇంకేమైనా చెప్పాల్సిన ఉందా అన్నారు అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు ఒక మాట ఉన్నది దర్జా అనే మాట ఉంది దర్జా అంటే ఏమిటి ఒక రకమైన ప్రదర్శనగా ఒక రకమైన షో షో బాగా కనపడాలి అనే పద్ధతి ఇంకొక మాట కూడా ఉన్నది టీవీ అని ఉంది టీవీ అంటే దర్పము దర్పంగా కనుక ఈ దర్జా టీవీ ఈ రెండు మాటలు ఉన్నాయి అని స్వామి అన్నారు అప్పుడు నేను అన్నాను స్వామి దర్జా టీవీ ఈ రెండు కూడా ఒక రకమైనటువంటి దర్పాన్ని ఒక రకమైనటువంటి ప్రదర్శన రెండు ఉంటాయి కదా మరి అది కాదు స్వామి ఇక్కడ ఈ దగ్గర ఉండాలనే నేను భగవంతుడి పక్క నుంచున్నాను అని భావంతో అలా చేశాను స్వామి మరొకటి కాదన్నాను అప్పుడు స్వామి నన్ను చాలా గట్టిగా గమనించడం ప్రారంభించారు సరే ఇదే సమయం కదా స్వామివారిని మనం ప్రశ్న వేయచ్చు 
మంచి మూడ్లో ఉన్నారు కదా అనుకున్నాను అప్పుడు అన్నాను స్వామి దర్జాకి టీవీకి ఈ రెండుకి తేడా ఏమిటి అంటారు స్వామి ఈ రెండు ఒకటి కాదంటారా అని నేను అన్నాను అప్పుడు బాబా గారు అంటున్నారు దర్జా అంటే దర్జా అంటే ఏంటనుకున్నావు లోపల టీవీ ఉంటే బయటికి దర్జా కనపడుతుంది అంటే టీవీ లోపలికి సంబంధించింది దర్జా బయటికి సంబంధించింది అని చెప్పారు అంటే బయటికి కనపడే ప్రదర్శన ఇదంతా ఉందే ఇదంతా కూడా దర్జాకి సంబంధించింది టీవీని లోపల ఉన్నటువంటి విశేషం అని చెప్పేశారు కనుక టీవీయే దర్జాలా కనపడుతుంది అన్నమాట అని నాకు అప్పుడు అర్థమైంది అంటూ స్వామి అన్నారు చూడండి లోపల ఉన్నదే బయట కనపడుతున్నట్టుగా టీవీలో కనపడేది లోపల ఉన్న విషయమే అదే ఆ టీవీలో ఉన్న విషయాలే బయట కనపడుతున్నాయి అదే ఈ దర్జాకి టీవీకి ఉన్న వ్యత్యాసం అని చెప్పారు అబ్బా ఇంతకన్నా స్పష్టంగా ఎవరు చెప్పగలరు సరే కానివ్వండి అనుకున్నాను అయితే ఈ టీవీ అనేది ఒక టీవీలో కనపడే ప్రదర్శన ఉన్నది అనమాట టీవీ లోపల లోపల ఉన్నది లోపల ప్రోగ్రామ్ అంతా ఆ టీవీ లోపల ఉంది కానీ పైకి కనపడే ఇవన్నీ బొమ్మలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారా ఇది దర్జాకి సంబంధించింది అని అర్థమైంది చాలా బాగుంది స్వామి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు చెప్తుంటే అన్నాను అప్పుడు ఏం చేశారు స్వామి అక్కడే కూర్చున్న బెంగళూరు కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ని పిలిచారు మన సత్యసాయి కాలేజీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఈ బెంగళూరు కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ ఆనాడు అందరికంటే చిన్నవాడు తన స్వామి కాలేజీలో చదువుకున్నారు అతను అతన్ని అడిగారు స్వామి ఓ కుర్రాన్ని చూపిస్తూ ఆ ప్రిన్సిపాల్ని అడుగుతున్నారు అతను ఎట్లా ఉన్నాడా బాగుంటున్నాడా బాగుంటున్నాడా అని అడిగారు అప్పుడు అన్నారు స్వామి వాడికేం స్వామి జమ్ రత్నం వంటివాడు వాడికే చాలా మంచివాడు అన్నారు అప్పుడు స్వామి అడిగారు నీకెట్టు తెలుసు అన్నారు వెంటనే నామకులు చూశారు గారు ఏం చేయరు ఇంకా సరే స్వామి నేనున్నానుకోండి నేనేదో బయట కాలేజీల్లో ఓ ఇరవై ఆరేళ్ళు పనిచేసి నా నలభై ఐదో ఏటి ఇక్కడికి వచ్చాను మరి సగం జీవితం అక్కడే అయిపోయింది కానీ ఈ ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నాడు కోరాడు ఈయన మీ దగ్గర చదువుకున్నాడు మీ దగ్గరే లెక్చరర్ పనిచేస్తున్నాడు మీ దగ్గర ఈనాడు ప్రిన్సిపాల్ అయ్యాడు అందులో నూటికి నూరు శాంతం అతను ప్యూర్ ఫెలో ఆ అనుమానం లేదు స్వామి చాలా ఫస్ట్ క్లాస్ మనిషి అన్నాను మంచిదే అన్నారు ఎందుకని మీ కాలేజీ చదువుకున్నాడు అన్నా కదా అది అప్పుడు అడుగుతున్నారు మరి బాగానే ఉంది ఆ కుర్రాడు చాలా మంచిగా ఉన్నాడన్నావు నువ్వేమో దర్జా టీవీ అంటున్నావు మరి నేను ఎట్లా ఉన్నాను అని స్వామి అడిగారు తన గురించి అప్పుడు అన్నాను స్వామి మీకు వయసే ఉంది స్వామి మీకు వయసు లేదు మీకు వయసే లేదు మీరు దేశకాల అతీతమైనటువంటి వారు స్వామి అన్నాను స్వామి దొరుకుతాడా నవ్వి అన్నారు అట్లనా నీకెట్ తెలుసు అని అడిగారు అప్పుడు నేను అన్నాను స్వామి చాలామంది నాకు చెప్పగా విన్నాను స్వామి మీరు చాలామందికి వివాహాలు చేశారు ప్రశాంతనయంలో మరి నాకు చెబుతుంటారు మా అబ్బాయి పెళ్ళి స్వామి చేశారు 
మా మానవుడు పెళ్ళి స్వామి చేశారు అని చెప్తూ ఉంటారు అయితే వీళ్ళందరూ ఒక మాట అంటున్నారు స్వామి మేమేదో ముసరాళం అయిపోతున్నాం కానీ స్వామి మాత్రం అట్లాగే ఉన్నారు మేము మొదట్లో ఎట్లా చూసామో స్వామి కూడా అట్లాగే ఉన్నారు అని వాళ్ళ నాతో చెప్పగా నేను తిన్నాను స్వామి అందువల్ల మీకు వయస్సు ప్రభావం ఉండదు మీకు వయసు కూడా లేదు అన్నాను అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు చూడండి ఇది చాలా ముఖ్యమైంది మనం గమనించాలి మీరు కూడా నాలాగా మీరు ఉండవచ్చు కాలమునకు అతీతముగా ఉండవచ్చు అది మీరు కూడా నా వలే ఉండవచ్చు అప్పుడు నేను అన్నాను స్వామి మీలాగనా అదెట్లా స్వాధ్యం స్వామి అన్నాను అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు నాకు ఎలాంటి ఆందోళనలు లేవు ఏ ఏ చీకు చింతలు లేవు నాకు ఏ ఆలోచనలు లేవు ఏ ఆందోళనలు లేవు అలాగే నువ్వు కూడా ఏ చింతలు లేకుండా ఉంటే ఏ వర్రి లేకుండా నీకు ఉంటే నువ్వు కూడా నాలాగే కాలానికి అతీతంగా ఎప్పుడు నిత్యం యవ్వనంగా ఒకే రీతిగా నువ్వు కనపడవచ్చు అని స్వామి చెప్పారు సరే అడుగుదామని స్వామి అసలు వార్ధక్యం ఎందుకు వస్తుందంటారు వయసు ఎందుకు మీద పడుతుందంటారు అని అడిగాను అప్పుడు స్వామి అన్నారు మీకున్న వర్రీలయ్యా వర్రీస్ ఈ ఆందోళనలో ఆల్రెడీ వీటి వల్లే మీకు వయసు వస్తుంది అందువల్లే వార్ధక్యం వస్తుంది మీకు ఈ వర్రీస్ లేవనుకో నీకు వార్ధక్యం కూడా రాదు అని చెప్పేశారు స్వామి ఎంత చక్కగా ఉందో చూడండి నిజానికి మనం ఉండగలిగితే మంచిదే కానీ ఉండగలమా చెప్పండి అంటూ ఇక్కడ ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఈ వర్రీస్ నుంచి ఎంత దూరంగా ఉండాలనుకుంటే ఆ వర్రీస్లు ఇంకా చిక్కుకుంటున్నాం ఒక వర్రీ పోతే ఇంకో వర్రీ నెత్తిన పడుతున్నది ఏం చేయమంటాం అందువల్ల మనం ఇలాగే ఉంటున్నాం అనిపించింది నాకు తర్వాత ఒక ఇక్కడ మరొక విషయం మీకు చెప్పాలి ఒక ఆయన అడిగాడు స్వామి జనవరి పద్నాలుగు మరి సంక్రాంతి మరి అదే రోజున ఈ సంవత్సరం వైకుంఠ ఏకాదశి కూడా వచ్చింది స్వామి మరి సంక్రాంతి వైకుంఠదశి వైకుంఠ ఏకాదశి ఒకే రోజు వచ్చాయి అని చెప్పాడు ఆయన వైకుంఠ ఏకాదశి అంటే మీకు తెలియని వారు లేరు అది మహాపర్వ దినోత్సవం మూడు కోట్ల దేవతలను కూడా ఆరాధించేటువంటి రోజు అది భగవంతుడు ఒక్కడే కానీ దేవతలు అనేక మంది ఉన్నారు ఇది మీరు గ్రహించవలసినటువంటి విషయమే భగవంతుడికి దేవుడికి దేవతకు తేడా ఉన్నది ఉదాహరణ లక్ష్మీదేవి దేవత సరస్వతీదేవి దేవత దుర్గాదేవి దేవత కాళీ దేవత వీళ్ళంతా దేవతలు కానీ దైవత్వము అందరిలో సమానంగానే ఉన్నది ఒకటే కనుక వైకుంఠేకాదశి అంటే మనం ఈ దేవతలలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని మనం ఆరాధించేటువంటి రోజు అసలు నిజానికి మీరంతా ఏమనుకుంటారు వైకుంఠం అంటే ఏదో స్వర్గలోకం అనుకుంటారు ఇది ఇప్పుడు స్వామి అంటున్నారు స్వామి అట్లయితే వైకుంఠం అంటే అబ్బో స్వర్గలోకం అనుకుంటుంటాం కదా అయితే ప్రశాంతలయం అయితే ఇది వైకుంఠమే స్వామి అన్నాను అప్పుడు స్వామి ఊరుకోకుండా అనీకడి తెలుసు అన్నారు సత్యమేనండి స్వామి దగ్గర మాటల్లో నువ్వేదో పొగుడుతున్నాను అనుకుంటావు కానీ అందులో ఇరుక్కుపోతావు అంతే కానీ నేను ఉండలేదు నా స్వభావం అది కాదు ఆయన చేతగా తిట్లు తిన్నా నాకు సంతోషమే అవి ఆశీస్సులే అడగాలి అడగాలి తెలుసుకోవాలని నా ఆదుడుదా 
அதுக்குன்னு அடிகார் சுவாமி அடிகார் நீ கெடுதல் சூவனி அப்படின்னு சுவாமி ஈ பிரசாந்தலோ உன்னத்து காலம் மாக்கேவரீஸ் உண்டோ ஏ ஆந்தோளனும் லேவ் எப்படைத்தே பயட்டுக்கு வச்சானோ ஈ ஆந்தோளனு வரீசு நான் வெண்டபடி வெண்டார்த்தாய் சுவாமி மரி ஏன் செய்யமாட்டாரு கனுக ஆலோச்சனு லேக்கொண்டா உண்டாலண்டே வரீஸ் லேக்கொண்டா உண்டேட்டுண்டி பிரதேசமும் வைக்கொண்டம் அன்னார்கா அதே ஈ பிரசாந்தலே சுவாமி அனை அன்னாணும் அலாண்டி வைக்கொண்டான் இக்கட நேனும் அனுபவிஸ்துன்னானும் இதே சர்க்கம் அண்டே அன்னாணும் அப்படு சாமி பானே உந்தி மீரு மாகிச்சின ஆதர்ஷிவேவுடி அனையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான
నీ యొక్క ఆత్మ సంతృప్తిలో ఒక పావు వంతు వన్ ఫోర్త్ అంతే బయట మెచ్చుకోవాలంతా ఒక పావు అంతే మిగిలిన త్రీ ఫోర్స్ మూడు బై నాలుగు వంతులు లోపలే ఆత్మ సంతృప్తిలోనే ఉంటుంది అని స్వామి చెప్పారు అందువల్ల రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో పన్నెండు జనవరి నాడు జరిగిన సంభాషణ వివరాలు మీకు అందిస్తున్నాను ఈ రకంగా స్వామితో జరిగిన సంభాషణ వింటుంటే మనకు ఆ మాటల యొక్క అంతరార్థము ఆ మాటల యొక్క ఆంతర్యము మనం తెలుసుకుంటే యథార్థాన్ని గ్రహించడం అవుతాం అనే ఉద్దేశంతో ఈ ముత్యాలసరాల్లో ఈ విషయాలు ప్రస్తావించడం జరిగింది ఆ రోజున మామూలుగానే స్వామి వచ్చే బయటకు వచ్చారు వాళ్ళకి ఇరవై కొద్ది మందికి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి బయటకు వచ్చారు మెల్లిగా నడుచుకుంటూ గంభీరంగా నడుచుకుంటూ స్వామి కూర్చునేటువంటి ఆ కుర్చీలో కూర్చోవడానికి వచ్చేసారు స్వామి నడక ఒక అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ నడక వారికే చెల్లుతుంది మన వల్ల కాదు అట్లా అప్పుడు అడిగారు ఏ అనిల్ కుమార్ నిన్న కాలేజీలో మీటింగ్ జరిగిందా అని అడిగారు అవును స్వామి ఒక మీటింగు కాలేజీలో జరిగింది స్వామి అన్నాను అట్లాగా ఏ విషయంపైన మీటింగు అన్నారు అప్పుడు నేను ఒక ఆయన బాగా విశేషమైన అనుభవం ఉన్నటువంటి ఆయన మాట్లాడాడు స్వామి అన్నాను ఏ విషయంపైన మాట్లాడాడు అన్నాడు స్వామి ప్రపంచీకరణ గ్లోబలైజేషన్ పైన మాట్లాడాడు స్వామి అన్నాడు ఓ అట్లనా గ్లోబలైజేషనా ప్రపంచీకరణ సరే మంచిదే అయితే నేను వెంటనే అందుకోని స్వామి ఈ ప్రపంచీకరణ లేక గ్లోబలైజేషన్ అనేది మన జీవిత ప్రమాణాలు పెంచడానికి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది కదా స్వామి ఇంకా కాస్త ఉన్నతంగా బ్రతకచ్చు కదా అన్నాను అప్పుడు స్వామి అన్నారు పూర్తిగా తప్పు నీది మన జీవన ప్రమాణాలు పెంచడం కాదు జీవన ప్రమాణాలు పెంచుకుంటే ఏం ప్రయోజనం అందువల్ల నువ్వు అనుకునే గ్లోబలైజేషన్ ప్రపంచీకరణ సరిగైంది కాదు కానీ అసలు సరిగిందేది జీవిత ప్రమాణాన్ని పెంచుకోవాలి జీవన ప్రమాణం కాదు జీవన ప్రమాణం అంటే మన వేషభాషలు మన ఇళ్ళు వాకిళ్ళు ఇదంతా జీవన ప్రమాణాలు జీవిత ప్రమాణం అంటే ఇది విలువలతో కూడుకున్నది అందుకని స్వామి అన్నారు జీవన ప్రమాణాల కంటే జీవిత ప్రమాణాలు చాలా ప్రధానం అదే ముఖ్యమైన విషయం అని చెప్పారు అప్పుడు స్వామి ఇక్కడ రెండు మాటలు వాడారు ఒకటేమిటి ప్రమాణము అన్నారు ప్రమాణం అంటే అది ప్రామాణికము అది స్టాండర్డ్ అనమాట అదే స్టాండర్డ్ అది ప్రమాణము అన్నారు నువ్వు ప్రమాణం ప్రకారం ఒక స్టాండర్డ్ ప్రకారం నువ్వు జీవిస్తూ పోతే నీకు ప్రమాదము వస్తుందన్నారు అంటే జీవన ప్రమాణములే నువ్వు స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటే నీకు ప్రమాదం తప్పదయ్యా ప్రమాదం అంటే మీకు తెలుసు కదా అన్ని ప్రమాదాలు మనకు వస్తూనే ఉన్నాయి అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ ప్రమాదాలకు మీరు చిక్కుకోకూడదు అంటూ స్వామి చెప్తున్నారు నీవు ఏ ప్రమాదం కూడా చిక్కుకోకుండా ఉండాలి అంటే నీ ప్రమాణాలు అలా పెంచుకుంటూ పోకూడదు అంటే మనమంతా జీవన ప్రమాణాలు ఇంకా పెద్దలు ఉండాలి ఇంకా గొప్పగా ఉండాలి ఇంకా సామాగ్రి ఉండాలి నగలు ఉన్నట్లు ఉండాలి ఈ ప్రమాణాలు ఇట్లాకుండా పెంచుకుంటూ పోతే ప్రమాదాలు మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అని అర్థమైంది అప్పుడు అడిగాం స్వామి సాధారణంగా మేమేమంటామంటే ఒక దేశం బాగా పురోగతి కాంచింది 
ఒక దేశం బాగా సౌభాగ్యమైన దేశం అని ఎప్పుడు అంటాం ఆ దేశంలో జీవన ప్రమాణాలు బాగా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువగా ఉంటే అది గొప్ప దేశం అని అనుకుంటాం స్వామి మరి ఇంతే కదా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాలు చెప్పగానే అప్పుడు స్వామి అంటున్నారు చూడండి కాదయా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవిత ప్రమాణము జీవన ప్రమాణం కాదు జీవితం యొక్క ప్రమాణం అంటే ఏమిటో స్వామి చెప్తున్నారు చూడండి అంటే మరోసారి చెప్తున్నా క్షమించండి జీవన ప్రమాణం బయట మనకున్నటువంటిది ఈ వేషభాషలంతా కూడా జీవిత ప్రమాణము మన జీవితానికి సంబంధించింది విలువలతో కూడుకున్న విషయం దీన్ని ఈ జీవిత ప్రమాణం స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ చూసారా జీవన ప్రమాణమేమో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఈ జీవిత ప్రమాణమేమో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనమాట దీని గురించి స్వామి చెప్తున్నారు ఇది ఎవరు చెప్పగా నేను వెళ్ళలేదండి జీవిత ప్రమాణం అంటే ఏమిటో తెలుసా సమస్త జీవరాశులు ఈ జంతుజాలము వృక్ష సంపద ఈ అన్నీ ఉన్నటువంటి వనరులు వీటన్నిటినీ కూడా ఐక్యభావంతో మనం ఉన్నప్పుడు అదేయ జీవిత ప్రమాణం ఉంటే ఊరికే పైకేదో దాంభికంగా ఉండే జీవన ప్రమాణం కాదు వీటన్నిటి యొక్క సమన్వయం జంతువులు వృక్షములు సమస్త ప్రకృతి వనరులు వీటి యొక్క సమైక్య భావము ఉండాలి అని స్వామి చెప్పారు చెప్తూ అప్పుడు అనగా నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైపోయింది వారు చెప్పిన విషయాన్ని కొద్దిగా ఆలోచించడం ఆలోచించడం ప్రారంభించాను ఇవాళ మనకు ప్రపంచ స్థాయిలో చాలా సమా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఒక సమస్య ఏమిటి వాతావరణ కాలుష్యం భూమి అంతా వేడెక్కిపోతుందండి ఓజోన్ హోల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి మరి అంత ఈ బొగుబులు సివాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువైపోతుంది ప్రాణవాయువు తక్కువైపోతుంది ఇదంతా కూడా అనారోగ్యానికి దారితీస్తున్నది అని వాతావరణ కాలుష్యం గురించి మనం వింటూనే ఉన్నాం ఎందువల్ల ఈ వాతావరణ కాలుష్యం ఏర్పడిందంటారు మనకున్నటువంటి ఈ జాతీయ వనరుల యొక్క యాజమాన్యం వాటి యొక్క వినియోగము సరిగ్గా మనం చేసుకోకపోవడం వల్ల ఈనాడు ఏం చేస్తున్నాం జంతువులు చంపేస్తున్నాం దానివల్ల ఏమైంది వన్య ప్రాణి ప్రాణులు చనిపోతున్నాయి పులులు సింహాలు అన్నిటి చంపారేస్తున్నారు అవి లేవు కదా అవి పూర్తిగా తొలగిపోతున్నాయి మరి చెట్లో అంతా కూడా మొక్క ఖండించి పారేసి అవతల విసిరేస్తున్నాం అందుకే ఈ వాతావరణ కాలుష్యం వస్తుంది అని స్వామి చెప్పారు కనుక జీవరాశులన్నింటి యొక్క సరైనటువంటి వినియోగమే జీవిత ప్రమాణము అని స్వామి చెప్పారు అవి మొక్కలు కానివ్వండి జంతువులు కానివ్వండి పక్షులు కానివ్వండి వీటన్నిటి సమాన స్థాయితో ఉన్నప్పుడు అది దేశం యొక్క ప్రామాణికత అని స్వామి చెప్పారు ఊరికే పైన ఉండేటువంటి ఈ ధనరాశులు మనకు సౌకర్యములు పై కనబడేటువంటి ఈ ఆధునిక సదుపాయములు ఇది కాదు జీవన ప్రమాణం అంటే అన్నారు ఎంత చక్కగా డెవలప్ చేశారు విషయం చూడండి ఈ విషయాలు మన వాతావరణ కాలుష్యాన్ని ఆలోచించే వాళ్ళందరూ కూడా చక్కని సందేశాన్ని ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అని నేను భావించాను మళ్ళీ కలుసుకుందాం సాయిరాం